0: Wenn es dir so geht wie mir, dann hast du sicher schon oft solche Sätze gehört wie Also so wenig Rente, wie wir heute bekommen, da will ich mir gar nicht vorstellen, wie das für eure Generation erst sein wird. Was es mit der sogenannten Rentenlücke auf sich hat und vor allem, welche Möglichkeiten du jetzt auch für deine Altersvorsorge hast, die leicht und sicher zu gestalten, das wird das Thema unserer heutigen Folge werden. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzen mit Franzi Podcast. Okay, also legen wir mal direkt los. Bestimmt hast du den Begriff Rentenlücke auch vor dieser Folge schon einmal gehört. Ich möchte es aber trotzdem noch mal ganz kurz erklären, was überhaupt die Rentenlücke ist. Und zwar ist die Rentenlücke die Differenz zwischen deinem letzten Gehalt als Berufstätige und dem Geld, das du durch die... Rente bekommst. Das kann dann zum Beispiel die gesetzliche Rente sein, als auch irgendwelche Zusatzversicherungen, die du vielleicht schon mal abgeschlossen hast. Und traurigerweise ist das gerade bei uns Frauen ähm, der Fall, dass diese Differenz sehr hoch ist. Und ähm, das hat vor allem meistens den Grund, dass Frauen einfach statistisch gesehen öfter in Teilzeit arbeiten oder in Zeiten, in denen sie Vollzeit als Mutter tätig sind, nicht in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen. Oder nur mit dem Mindestbetrag. Und somit sind auch Frauen natürlich sehr viel öfter von Altersarmut und von dieser Rentenlücke betroffen. Du solltest dir also wirklich möglichst früh überlegen, wie du diese Lücke am besten schließen kannst, um einfach deinen Lebensstandard auch im Alter weiterhin anhalten zu können. Weil... Das ist natürlich richtig nervig, sage ich jetzt mal, wenn du jetzt zum Beispiel gerade, ich nehme jetzt mal ganz leichte Zahlen, ähm, 1000 Euro netto verdienst als Berufstätige und am nächsten Tag, weil du in Rente gegangen bist, plötzlich nur noch... 500 Euro hast oder 400 Euro, aber dein Lebensstil hat sich ja nicht von jetzt auf gleich drastisch verändert, dein Gehalt und deine Rente aber schon. Und das klingt jetzt alles erstmal etwas pessimistisch und ähm, ich möchte dir jetzt aber einfach Möglichkeiten aufzeigen, wie du das Ganze angehen kannst und zwar ohne viel Schnickschnack, ohne dass du dir irgendwie überfordert bist oder was auch immer. Als allererstes möchte ich einmal ansprechen, wie diese Rentenlücke jetzt überhaupt zustande kommen wird. Weil wir zahlen ja hier in Deutschland alle in die deutsche Rentenversicherung ein. Jetzt ist aber das Problem, dass die Gehälter schneller ansteigen als diese Rentensätze. Das bedeutet, dass diese Lücke zwischen letztem Gehalt und der wahrscheinlichen Rente immer größer wird. Dazu kommt auch noch, dass wir hier in Deutschland das sogenannte Umlageverfahren haben. Das bedeutet, dass die derzeitigen Arbeitnehmer, die gerade in die Rentenkasse einzahlen, die jetzige Rente finanzieren. Es wird also quasi von der einen Generation bezahlt und die andere nimmt es gleichzeitig aus diesem Topf raus. Jetzt kannst du dir vorstellen, je mehr es alte Leute gibt oder RentnerInnen gibt und je weniger Leute in die Rentenkasse einzahlen, weil die Geburtenrate ist ja hier in Deutschland ein bisschen zurückgegangen, ähm, gleichzeitig werden die Menschen immer älter und sind natürlich lange in Rente. Das kommt dazu, dass immer weniger Leute in die Rentenkasse einzahlen, aber immer mehr Leute aus der Rentenkasse Geld rausnehmen wollen. Und das führt natürlich dazu, dass die deutsche Rentenversicherung halt einfach ja, keine hohen Renten mehr ausbezahlen kann. Und es gibt zum Beispiel Studien von der Stiftung Warentest-Finanztest, die dann halt besagt, dass unsere zukünftige Rente wahrscheinlich nur noch 40 bis 50 Prozent von deinem letzten Gehalt ausmachen wird. Das bedeutet, wir kommen tatsächlich nicht mehr drum herum, unsere Rente selber anzugehen, weil wir uns auf die deutsche Rentenversicherung nicht mehr verlassen können. Und was ganz spannend ist, wenn du einmal auf die Seite der deutschen Rentenversicherung gehst, schreibt die deutsche Rentenversicherung auch genau dasselbe, was ich gerade gesagt habe. Und zwar war dass das Geld aus dieser Kasse nicht mehr reichen wird in der Zukunft. Also die sagen das jetzt natürlich nicht so dramatisch, aber dennoch sagen die, dass wir zusätzlich privat vorsorgen müssen. Und auf lange Sicht bieten sich deshalb vor allem zwei Produkte an und das sind Aktien und ETFs. Ähm, auf die anderen Möglichkeiten, wie zum Beispiel ähm, eine ETF-Rentenversicherung oder Immobilien werde ich in dieser Folge nicht eingehen, sondern wir fokussieren uns jetzt wirklich auf Aktien und ETFs. Jetzt möchte ich nochmal ganz kurz zusammenfassen, was ist denn überhaupt eine Aktie und solltest du deine Rente und deinen Vermögensaufbau jetzt eher mit Aktien angehen oder mit ETFs? Also starten wir los, was ist denn überhaupt nochmal eine Aktie? Kurzer Recap. Aktien sind Anteile an einem Unternehmen. Das bedeutet, dass es mehrere Inhaber gibt oder InhaberInnen dieses Unternehmens und die teilen sich das Unternehmen in verschiedene Anteile auf. Diese Anteile nennt man auch Aktien. Das bedeutet, wenn du eine Aktie von zum Beispiel Apple kaufst, bist du Mitinhaberin dieses Konzerns. Dir gehört also ein klitzer kleiner Teil von Apple. Jetzt sind natürlich die einzelnen Aktien nur ganz, ganz kleine Mini-Stückchen von so einem Riesenkonzern. Aber nichtsdestotrotz sind wir ab jetzt Mitunternehmerinnen. Und dein Geld, das du jetzt in diese Aktie rein investierst, also dadurch, dass du das machst, ähm, ist quasi dein investiertes Geld direkt an den Unternehmenserfolg oder halt auch Misserfolg geknüpft. Das bedeutet, du kaufst jetzt zum Beispiel ähm, die Aktie für 100 Euro. Ähm, wenn die Kurse jetzt steigen sollten, dann machst du natürlich Gewinne. Wenn die Kurse ähm, sinken sollten, dann machst du Verluste. Und das ist quasi der größte Posten, wie man mit Aktien Geld macht. Dann gibt es natürlich noch sowas wie Dividenden. Das sind sogenannte Gewinnausschüttungen. Das bedeutet, ein Unternehmen kann sich überlegen, möchte ich mit den Gewinnen, die ich jetzt dieses Jahr erzielt habe in meinem Unternehmen, möchte ich das reinvestieren und im Unternehmen belassen, zum Beispiel neue Maschinen kaufen, Werbeanzeigen schalten, whatever, irgendwelche Marketingmaßnahmen machen. Oder möchte ich einen Teil dieses Gewinnes an die Mitunternehmer auszahlen. Und diese Auszahlungen, das nennt sich Dividenden. Dividenden machen aber eher einen kleineren Teil, sage ich mal, des Gesamtgewinnes aus und die Kursgewinne sind eher das, was den Braten fett macht. Also im Normalfall, sagen wir es mal so, so im Durchschnitt. Du profitierst also, wenn du eine Aktie kaufst und somit in ein Unternehmen investierst profitierst du davon, wenn das Unternehmen erfolgreich ist. Wenn es dem Unternehmen aber schlecht geht, verliert auch dein investiertes Vermögen am Ende dein, das Wer, den Wert. Das kann mal weniger drastisch sein, und das kann aber auch zu einem Vollverlust führen. Das bedeutet, wenn das Unternehmen insolvent geht, ist auch dein investiertes Geld weg. Du kannst zwar in dem Sinne kein Minus machen, das bedeutet, du wirst nicht drauf zahlen müssen, wenn du eine normale Aktie kaufst, aber... Im schlimmsten Fall ist Geld halt weg. Also du hast kein Minus gemacht, aber ja, Geld ist futsch. <lacht> mehr bleibt da eigentlich gar nicht mehr zu sagen. Kommen wir zu ETFs. Was sind denn jetzt eigentlich ETFs? Du kannst dir das so folgendermaßen vorstellen. Stell dir vor, eine einzelne Aktie ist eine Blume. Und du kannst jetzt natürlich auf ein Blumenfeld hingehen und dir einzelne Blumen rauspicken und die mit nach Hause nehmen. Du kannst aber auch in einen Blumenladen gehen und dir bereits einen fertigen Blumenstrauß kaufen. Das bedeutet, du musst nicht jede Blume selber einzeln aussuchen, sondern du siehst einen schönen Strauß und den kannst du direkt kaufen. Und so kannst du auch Aktien und ETFs miteinander verarbeiten verkaufen. Äh, vergleichen meine ich nicht verkaufen. Ein ETF ist ein großer Topf oder ein großer Strauß voller Einzelaktien. Das bedeutet, wir kaufen nicht im Grunde die einzelnen Aktien, die liegen nur in dem Topf, sondern wir kaufen direkt den großen Topf. Und damit kaufen wir nicht einzelne Unternehmensanteile, sondern sehr viele Unternehmen einfach gleichzeitig. Dieses Prinzip nennt man Aktienfonds. Und jetzt gibt es zwei verschiedene Aktienfonds. Es gibt einmal aktiv gemanagte und einmal passiv gemanagte. Bei einem aktiv gemanagten Fonds passiert Folgendes. Da ist ein Fondsmanager und der geht hin und sucht sich bestimmte Unternehmen aus, die nach seiner Meinung nach am besten performen werden. Das bedeutet, der geht wirklich aktiv hin und sucht einzelne Unternehmen aus. ETFs bzw. passive Fonds, die bilden einfach nur in Anführungszeichen die Entwicklung von einem Markt ab. Das bedeutet, ähm, wir haben ja ähm verschiedene Indizes, die es so auf der Welt aufgesetzt gibt, wie beispielsweise ein Weltindex, es gibt einen Index für deutsche Aktien, es gibt einen Index für österreichische Aktien, für Schwellenländer, für Industrieländer. Es gibt wirklich alle möglichen Indizes. Und da werden halt einfach in diesem Index werden Unternehmen gerankt quasi, wie gut die am Markt, ich sag jetzt mal auf gut Deutsch, performen. Und ein ETF geht jetzt einfach nur hin und kauft diese Indexliste, danach. Das bedeutet, dein Investment, also der ETF, entwickelt sich genauso wie der Markt, der in diesen ETF reingekauft wird. Und wenn jetzt ein Unternehmen schlecht performt und aus dem Index rausfliegt, dann fliegt das auch automatisch aus dem ETF raus und das, das nächste Unternehmen rückt quasi nach. Das bedeutet, wenn du in einen ETF investierst und je nachdem, welchen Index der abbildet, kannst du auf einen Schlag in... 100, 500, oder sogar 2000 Aktien investieren. Und das wird halt passiv gemanagt und ist günstiger als ein aktiv gemanagter Fonds. Ähm, auf diese ganze Thematik, was ist überhaupt ein ETF mit aktiv und passiv und Index, das habe ich noch ausführlicher in Folge 9 erklärt. Das bedeutet, wenn du jetzt, wenn dir das gerade ein bisschen zu schnell ging, was ist überhaupt ein ETF und aktiv und passiv, so hä? Was, was will sie da gerade von mir? Dann hör bitte nochmal in Folge 9 rein, weil da habe ich es wirklich ausführlich erklärt und da kannst du dir nochmal ganz, ganz viel rausnehmen. Also Du musst dir jetzt quasi merken, wenn du in Einzelaktien investierst, dann ist das mit einem hohen Risiko verbunden, weil du einfach quasi auf kleinere Gebiete nur, ich sag mal, spekulierst. Ne, wenn du jetzt hingehst und dir zehn verschiedene Aktien aussuchst aus einem Land und an, am besten auch noch aus einer Branche, dann kann das echt böse enden. Weil wenn gerade diese Branche in genau diesem Land halt einfach nicht gut performt, dann ist die ganze Performance von deinem Vermögen quasi, ja auf gut Deutsch, am Arsch. <lacht> und damit du dieses Risiko von einer schlechten Performance reduzierst, musst du in viele verschiedene Unternehmen aus verschiedenen Ländern und verschiedenen Branchen investieren. Und das ist halt über Einzelaktien quasi schwierig, das abzubilden, wenn du jedes Unternehmen einzeln kaufst. Und Studien haben zum Beispiel auch gezeigt, dass nicht mal Experten, also Aktien, Finanzexperten, wie auch immer, auf Dauer systematisch Gewinneraktien herauspicken können. Das bedeutet für uns jetzt wieder auf gut Deutsch, ähm, dass es mehr oder weniger ein Glücksspiel ist. Das bedeutet, du setzt genauso wie im Casino auf Rot oder Schwarz und hoffst, dass die eine oder andere Aktie dann halt einfach dir den fetten Gewinn einbringt. Und genau das machen quasi auch mehr oder weniger aktive Fonds. Und wenn auch jetzt die meisten Aktiengurus das nicht gerne zugeben, dass das Kaufen selbst ausgewählter Aktien eigentlich im Grunde ein reines Glücksspiel ist, ist es halt... Eher doch so. Und mit den aktiven Fonds ähm, haben wir ja gerade gelernt, dass ein Fondsmanager ähm, die Aktien selber raussucht, welche aufgenommen werden und welche rausfliegen. Das bedeutet, im Grunde würde man ja denken, so ein echter Profi, der sich den ganzen Tag mit Unternehmenskennzahlen und Trends auseinandersetzt und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, zahlreiche Studien der letzten 50 Jahre zeigen, dass es langfristig nicht möglich ist, besser als der Markt zu performen. Und zwar auch nicht für Profis. Also auch nicht für Fondsmanager, die hinter diesen aktiven Fonds stecken. Und eine Studie von 2019 spricht da auch wirklich Bände. Meine Assistentin Kati hat mir einen Artikel rausgesucht mit dieser Studie. Und die Zahlen belegen, dass nur 1,4% Prozent der professionellen Fondsmanager, also wirklich Profis in Anführungszeichen, über einen Reihe Zeitraum von zehn Jahren in der Lage waren, eine bessere Rendite zu erzielen als ein vergleichbarer ETF, der auf den weltweiten Markt abzielt. Das bedeutet nochmal wirklich Klartext: Ein aktiver Fonds mit aktiven Managern, wo Profis in Anführungszeichen und Experten in Anführungszeichen am Werk sind, die können nicht systematisch den Weltmarkt übertrumpfen und diese Studien sprechen halt einfach für sich. Wie gesagt, wie zum Beispiel diese Studie von 2019, dass es halt insgesamt nur 1,4% Prozent der Fondsmanager geschafft haben überhaupt. Und wenn ich höre, dass es nur 1,4% Prozent erreichen, so eine Überrendite, dann spricht das für mich ganz schön für viel Glück und nicht für können. Äh, sorry, not sorry, aber ein bisschen Klartext <lacht> an, diesem, an dieser Stelle. Ähm, dann möchte ich dir an dieser Stelle auch noch mal kurz vorrechnen, wenn du jetzt einen aktiven Fonds investierst versus wenn du in einen ETF investierst. Und dafür haben wir jetzt mal eine ähm, Rechnung mit, ich sag mal, moderaten Renditen. Wenn du jetzt ähm, 200 Euro pro Monat investierst über einen Spar Sparplan und das über 35 Jahre lang, das bedeutet Monat für Monat für Monat investierst du 200 Euro in einen ETF beziehungsweise in einen aktiven Fonds und ähm, das über 35 Jahre hinweg. Und da rechne ich jetzt, wie gesagt, einmal mit einer Rendite von 5%. Wenn wir uns mal die Vergangenheitszahlen angucken, dann hat zum Beispiel der Weltmarkt, der MSCI World, hat in der Vergangenheit von 1970 bis ca. 2010 eine durchschnittliche Rendite von 7% erzielt. Das bedeutet, mit 5% rechne ich jetzt schon pessimistischer, als es die Vergangenheit hergegeben hat. Ein ETF kostet jetzt beispielsweise im Schnitt 0,2%, damit rechne ich jetzt mal pro Jahr. Ein aktiver Fonds hingegen kostet 1,2%. Und das klingt jetzt vielleicht erstmal, als wäre das kein so großer Unterschied, aber die Wirklichkeit sieht dann nochmal ein bisschen anders aus. Also, wir haben, den, äh, wir haben einmal den aktiven Fonds, in den wir rein besparen und einmal den passiven Fonds mit dem ETF. Wir haben dieselbe Sparrate, dieselbe Rendite und denselben Zeitraum. Wenn wir uns jetzt nach 35 Jahren den ETF angucken... Dann haben wir da drin ein Vermögen von, haltet euch fest, 212.000 Euro im Depot. Beim aktiven Fonds, der ja so vermeidlicherweise gar nicht so viel teurer ist, ne, 1,85% statt 0,2. Beim aktiven Fonds hingegen haben wir nur 150.000 Euro im Portfolio äh, beziehungsweise im Depot. Und das wegen nur dieser scheinbar leicht höheren Verwaltungskosten, ne, beziehungsweise Fondsgebühren, wie auch immer man das jetzt nennen möchte. Das bedeutet, wir haben einen Unterschied von 62.000 Euro wegen 1,65 Prozent Verwaltungsgebührenunterschied. In der Realität wird diese Lücke, das haben wir jetzt auch gerade gelernt, nochmal deutlich größer sein, weil wir haben ja gerade eben schon an dieser Studie gelernt, dass aktive Fonds nur sehr selten in 1, was war das eben, 4%, den Vergleichsindex schlagen. Das bedeutet, wenn wir jetzt beim ETF mit 4% rechnen, kann es gut sein, dass der aktive Fonds zum Beispiel nur 4% oder 3% macht. Und dann ist natürlich der Unterschied noch mal größer als in Anführungszeichen nur diese 62.000 Euro. Okay, also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen. Ähm, du hast jetzt heute drei Methoden kennengelernt, wie du dein Geld anlegen kannst, um deine Rentenglücke auszugleichen, weil ja das Geld aus der Deutschen Rentenversicherung in der Zukunft nicht mehr reichen wird. Erste Methode, du investierst in selbst ausgewählte Einzelaktien. Zweite Methode, du investierst in einen aktiv gemanagten Fonds und überlässt quasi deine Auswahl einem Fachmann. Und die dritte Methode, du investierst in einen passiven Fonds bzw. in einen ETF. Im ersten Fall benötigst du sehr viel Zeit und eine wirklich ganze Menge an Fachwissen und selbst wenn du deine gesamte Zeit da reinsteckst, wird deine Auswahl höchstwahrscheinlich keine bessere Rendite entzielen als der Markt. Ähm, deine Renditeaussichten sind übrigens auch noch schlechter als bei aktiv gemanagten Fonds. Das haben halt auch einfach verschiedene Studien bewiesen. Das bedeutet, die Auswahl von Einzelaktien ist vielleicht nicht unbedingt äh, unsere Wahl, wenn wir unsere Rente ein bisschen aufbessern wollen. In der zweiten Methode überlässt du ja die Auswahl einem Profi und dieser möchte jetzt natürlich auch für seine Arbeit, für seine Zeit und für sein Wissen auch bezahlt werden. Und diese Kosten schmälern aber unsere Rendite bzw. unseren Gewinn und diese Rendite wird ja sowieso aller Voraussicht nach ohnehin unter dem durchschnittlichen Marktgewinn liegen. Das haben wir jetzt gelernt über die Studien. Ich verlinke dir auch die eine Studie gerne einmal unten in den Show Notes rein. Dann kannst du auch einmal selber reingucken. Und dadurch bleibt uns jetzt quasi nur noch eine Möglichkeit übrig, und zwar die dritte Möglichkeit. Das ist das Investieren in ETFs. Hier sparst du erstens Zeit, da du nicht aus hunderten Aktien auswählen musst, weil du einfach in einen weltweiten ETF zum Beispiel setzt, weil du da halt einfach wirklich breit gestreut bist. Zudem sind die laufenden Kosten im Vergleich zu aktiv gemanagten Fonds wirklich sehr gering und langfristig wird deine Rendite einfach die allermeisten aktiven Fonds schlagen. Warum ist das Ganze jetzt auch nicht so riskant, wie wenn man zum Beispiel in eine einzelne Aktie investiert? Ganz kurz gesagt, Diversifikation. Ähm, mit, mit, mit Diversifikation meine ich die Streuung über ganz viele Regionen, Branchen, ähm, Länder und so weiter. Das, was ich auch eben schon mal angesprochen habe. Und diese Streuung durch einen ETF oder diese Verteilung über einen ETF sorgt nämlich jetzt auch dafür, nicht nur, dass deine Rendite besser ist, ähm, dass die Kosten im ETF geringer sind, sondern auch, dass dein Risiko aufgeteilt und somit auch minimiert wird. Wie du das ganze Thema, was ich jetzt gerade angesprochen habe, in der Praxis umsetzt und welche Schritte du beachten solltest, habe ich dir übrigens auch nochmal in meinem E-Book zusammengefasst. Ich habe es dir einmal in den Show Notes verlinkt, wo du es dir direkt für 0 Euro herunterladen kannst und direkt starten kannst damit deine Altersvorsorge oder auch den Vermögensaufbau mit Hilfe von ETFs. So dass du wirklich ähm, dein Risiko minimieren kannst, deine Rendite ähm, an den Weltmarkt anpasst und ohne viel Zeitaufwand endlich erfolgreich investieren kannst. Lass mir mal super gerne eine Info da, wie du diese Folge fandest, ähm, ob du gerne noch mehr missen möchtest, ob du irgendwas nicht verstanden hast, irgendwie, irgendwas dir noch an Wissen fehlt, sodass du an der Börse richtig gut durchstarten kannst mit deinem Vermögensaufbau. Ich freue mich auf jede Nachricht von euch. Ähm, du kannst mir super gerne eine Bewertung entweder bei Spotify oder bei iTunes, quasi einfach bei dem Podcaster deiner Wahl, Podcast-Service deiner Wahl ähm, hinterlassen sage ich mal, und besuche auch super gerne einmal meinen Instagram-Account Finanzen mit Franzi. Da dreht sich alles rund um deinen Vermögensaufbau und die Altersvorsorge mit ETFs. Und ich würde sagen, entweder sehen wir uns auf Insta oder wir hören uns in der nächsten Folge. Und damit verabschiede ich mich und sage Tschüssi und bis zum nächsten Mal.